0: Dit is een RTV Utrecht podcast. In deze sportpodcast is aangeschoven Jelle Goes. Jelle Goes is hoofdopleidinger van FC Utrecht. En waarom praten we met hem? Omdat ik het ook wel eens aardig vind om te praten over de voetbalpyramide... uh, beleefd vanuit de BVO's, vanuit de profclubs. We we hebben het heel vaak gehad de afgelopen jaren... over hoe de amateurclubs erin staan. Waarom zij niet willen promoveren. Waarom zij... Tegenstander zijn van uh, de, de intreding van belofte teams in de voetbalpyramide. Nou, Jelle Groes is iemand die zelf ook zijn sporen verdiend heeft in het amateurvoetbal. die bij de KVB gewerkt heeft en die nu bij FZUTAC zit. en die het hele verhaal misschien wel van meerdere kanten wil en kan bekijken. Uh, Jelle, ik denk dat, dat de vraag waarom het goed is voor BVO's. die hoeft eigenlijk niet meer beantwoord te worden. Hè? Die is beantwoord in de afgelopen jaren.
1: Nee, die is beantwoord. Want uh, ik denk met name de BVO's die jaren geleden. Uh, eigenlijk op, op visieniveau de keuze hebben gemaakt om in te stromen in de piramide. Uh, ik denk dat zich dat wel sportief gezien en door de doorontwikkeling van spelers dat wel hebben bewezen, hoe belangrijk het is. Uh, ja, en daar was onder andere uh, Utrecht er één van. En als je ziet hoe jongens zich nu ontwikkelen, is dat uh, uh, nu in, in, uh, in de eerste divisie, ja, dan is dat alleen een enorme plus. Een min is dat die piramide nog steeds dicht is. Die is nu nog dicht, uh, we hebben er dus nog geen, bez- geen besluit over genomen, uh, maar dat die over een paar jaar natuurlijk wel weer open gaat, uh, maar daar zijn ze nu druk mee bezig uh, en er zijn natuurlijk ook wel weer wat wijzigingen uh, als het gaat over uh, de in- of uitstroom van uh, belofte teams, uh, van BVO's uh, ja, in, in, de, in, in die voetbalperen
0: Ja, m- maar, maar toch, uh, jij bent sportman. Ik ben sportliefhebber. Uh, je zou zeggen, de meest logische manier is, zoals het in alle ons omringende landen gaat, uh, we hebben een eerste divisie uh, die nu een sponsornaam heeft en volgend jaar misschien weer een andere sponsornaam. Laten we hem voor het gemak eerste divisie noemen. En we hebben een tweede divisie, maar die kampioen van de tweede divisie, die is kampioen, die krijgt een schaal, maar die promoveert niet. Want amateurclubs willen niet naar de eerste divisie. Vanuit mijn beleving, ik volg de amateurclubs van dichtbij, kan ik me dat wel voorstellen. Hoe sta jij erin?
1: Dat is precies zoals jij zegt Bert, van, uh, ik snap het vanuit de beleving van amateurclubs, uh, snap ik hem. Als het gaat vanuit dat ze graag in de regio willen blijven spelen. Uh, en voor de, voor de vaste supporters, die snap ik. Um, en er zijn er nog wel een aantal zaken die, die hun in het verleden hebben aangetoond van nou ja, waarom ze niet, aan, als het gaat om een aantal licenties, contractspelen, et die snap ik wel. Uh, maar vanuit sportief. Uh, o- uh, oogpunt en eigenlijk ook wel een ambitie of zeg maar topsport, um, snap ik het aan de ene kant ook weer niet. Want volgens mij, als je de spelers zou vragen, en uh, volgens mij gaat het daar ook om, het gaat natuurlijk ook om de sporters, maar als je de spelers zou vragen uh, of hun elke dag willen strijden om het in ieder geval te presteren en op het hoogste niveau te willen spelen en zich doorontwikkelen. Dan denk ik dat dat geen vraag is. Ik denk dat de spelers altijd op het hoogste niveau willen spelen eh, met de hoogste weerstand.
0: Maar kan je je ook voorstellen dat clubs geschokken zijn van het Achilles-experiment?
1: Um, dat kan ik me voorstellen. En ik denk ook um, als je kijkt... Uh, kijk, laat me, vooropstellen, laat me even terugpakken. Dat uiteindelijk dat we de, um, destijds vanuit de KNVB uh, beoogd hebben om... Uh, toen, je zegt
0: we, huh, want toen dat gebeurde zat jij nog bij de KNVB? Toen he? zat ik bij de ja, KNVB. Dus je mag wel zeggen in dit geval? Nee, ja, ja.
1: Uh, toen besloten hebben um, om zeg maar, de piramide open te stellen, omdat we veel minder topsport en ontwikkeling willen, daar, daar sta ik nog steeds achter vanuit de sportieve uh, punten. Maar dat we destijds dat de licenties, uh, de eisen die we toen gesteld hebben aan de clubs, uh, met name voor de amateurclubs. Nou, daar hebben we misschien, uh, zijn we misschien iets, iets als KMVB-zijnde destijds iets te de star in geweest. Maar uiteindelijk zat er wel een sportief doel achter. Um, en, um, ja, en ik denk nog steeds dat dat heel goed is voor de ontwikkeling van het Nederlandse voetbal.
0: Maar dat sportieve doel kan toch losstaan van licentie eisen? Ik heb wel eens geroepen, gekscherend, als... Uh, nou, ja, we zitten hier op Zoudenbalg, uh, we horen uh, de, de kantine van FC Utrecht. Kampong is hier om de hoek. Als Kampong spelers niet wil betalen... En erin slaagt om met een selectie van 20 man onbetaalde spelers de eerste divisie te bereiken. dan doet Kampong toch niks fout. Waarom moet Kampong dan gedwongen worden om die spelers te gaan betalen?
1: Nee, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Dus daarin de, die licentie die daar, daar is. en daar valt het over het algemeen wel mee hoor. Eh, met name voor de BVO's, want die heb ik in het verleden ook wel eens gehoord. Van, ja, voor de BVO's eh, licentie-eisen veel te hoog, daarom doen we er niet mee. Als een, als een club als FC Utrecht met het met een beperkt budget er ook aan mee kan doen. dan kunnen andere BVO's het ook. Maar Terugkomend op het voorbeeld dat jij noemt, noem, net noemt met Kampong, ben ik het helemaal mee eens. Dus op het moment dat zij het kunnen doen met minder middelen en uh, hogere eisen als het gaat om een, uh, een licentiebepaling, ja, laat hun dan promoveren en uh, laat het een best doen. Uiteindelijk gaat het om het, het sportieve succes.
0: Ja, en als je dan je spelers niet betaalt, dan keert de wel het schip vanzelf, want dan gaan die spelers vanzelf op een bepaald ogenblik naar een club toe waar, waar ze wel een paar centen krijgen.
1: Ja, en, en, en op het moment, of niet betaald, of laat we het zo zeggen, als die geen contract hebben, laat ik het zo zeggen, geen contract, en die worden daarna door een BV opgepikt... Die, uh, die uiteindelijk dan wel een contract krijgt en hij kan daarvoor weinig of in ieder geval misschien wat vergoeding die stap kan maken, ja dan zal op dat moment die amateurclub ook achter de oren krabben, want dan zegt van ja, maar hey, misschien moeten we de volgende keer toch wel een, een contractje gaan geven, want nu lopen ze gratis de, de, de deur uit.
0: De clubs groeien op het moment dat je ze de mogelijkheid biedt zonder licentie te gaan doen wat wat, wat ze sportief gezien zouden mogen. Vorig jaar uh, AFC kampioen, dit jaar AFC in de eerste divisie. Dat zou de logische stap zijn geweest. Uh, Dan groeit zo'n club vanzelf door. Of niet en dan degraderen ze weer. Maar dat is de sportieve regel. De BVO's bewegen in mijn beleving. Maar jij bent nu van een BVO, dus jij kijkt daar misschien wel heel anders tegenaan. Het betaalde voetbal in Nederland beweegt weinig naar het amateurvoetbal toe, heb ik het idee. Het het betaalde voetbal wil dat het amateurvoetbal naar hen toe beweegt. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat clubs als, laten we zeggen, Telstar, Dordrecht, uh, Top, dat die best blij zijn met een. zouden kunnen zijn met een een verlaging van de licentie zodat zij ook weer met semi-profs mogen gaan werken. Het zou voor hun makkelijker zijn om het hoofd boven water te houden, in ieder geval financieel.
1: Ja. Uh, aan de andere kant zeg ik ook van ja, dus, dus daarin bewegen, maar ik vind nog steeds ook, misschien ook wel een handel onderwerp, ik vind dat daarin ook nog steeds ook wel BVO's ook echt een verantwoordelijkheid moeten pakken in de regio om te zorgen uh, dat het uh, niveau van de amateurclubs in hun regio ook naar een hoger niveau moet. Ja, dus, Is dat
0: de verantwoordelijkheid van een BVO? Nou, samen. Ik vind,
1: dat, ik vind dat, nou ja, in ieder geval zorg dat je zelf een goede opleiding hebt. Want uiteindelijk moeten we wel gezamenlijk moeten we gaan opleiden. Want als we vergeten op te leiden en we, gooien, we leggen alles neer bij, uh, uh, bij, bij, de, bij de amateurs. Dus zeker jij zegt nu van oké, okay, de licentievoorwaarden naar beneden. Uh, ik denk dat die licentievoorwaarden, uh, dat het op dit moment redelijk is. Maar dan moet, mogen we best nog wel een keer uh, als voetballer in Nederland en als beleidsbepalers ook vanuit Suis nog eens een keertje kritisch naar kijken. Van liggen die niet hoog en stoppen we daar niet mee de ontwikkeling mee. Uh, van het amateurvoetbal, wat uiteindelijk de stap moet maken, uh, naar betaalde voetbal. Daar, daar, daar hoe ben zou ik jij die
0: licentie-eisen dan willen aanpassen? Wat zou jij dan, uh, hoe zou jij dan, laten we het even zo zeggen, dan de, amateurclubs, de top-amateurclubs nu in de tweede divisie spelen, tegemoet willen komen?
1: Uh, nou, dat, dat zou ik, moet ik eerlijk zeggen, dan moet ik echt die licentie-eisen, daar moeten we dan echt gaan in, induiken van oké, okay, wat zijn nu de plus en de minnen? Uh, maar ik zal daarin zijnde, um, um, nou ja, als de beleidsbepalers vanuit de KNVB daar nog meer gaan luisteren en gaan kijken naar nou, wat is er mogelijk, uh, dat je in ieder geval, en, en dat het startpunt moet zijn de sportieve groei, en niet zozeer, niet zozeer gaan kijken van nou uh, voor de plusetjes en, en de minnetjes en de groene vinkjes achter de licentieeismen gaan Voor zetten. de
0: organisatorische groei, want ja. die, 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 komt van, die gaat vanzelf mee?
1: ja, maar die gaat zelf ook omheen. En ik denk ja. dat een gemiddelde amateurclub eh, op de tweede divisieniveau, maar zelfs op de derde divisieniveau, als je kijkt naar eh, de accommodaties eh, die ze hebben en waar ze op trainen en spelen, dat dat heel een niveau is. Alleen moet je gaan kijken naar welke eisen ga je stellen aan de contracten. Dat je daar. Ik ja, maar denk ook,
0: dat aan, daar... Ook, ook aan de organisatie, want er is, ik weet niet eens of dat nu nog in de licentie staat, maar er is ook wel eens iets geroepen van: er moet een betaalde directeur in dienst zijn.
1: Nou, ik, denk dat je, ik denk dat dat iets is waar je gewoon heel kritisch naar gaat kijken. Want dat wil niet zeggen dat het altijd betaald moet zijn. Ik denk alleen, kijk je moet daar wel in waarborgen dat, dat er wel kwaliteit geleverd gaat worden. Maar dat, dat zit hem volgens mij niet in, in, ja, maar als je in een eis. Als je in je
0: organisatie geen kwaliteit levert, gaat dat zich... Toch vanzelf weer spiegelen op het veld en dan duvel je er toch ook vanzelf weer uit. Maar dan moet je dat dan vastleggen.
1: Dus dat hoef, je dan, dat hoef je dan ook niet vast te leggen in een contract of dat je een algemeen directeur of een technisch directeur daarvoor in dienst zou moeten hebben.
0: Um, die die um, uh, belofteteams. Kan jij je voorstellen dat de
1: amateurclubs daar,
0: nou ja, uh, laat ik het netjes zeggen, niet
1: zo blij mee zijn dat die erbij zitten? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Want, um...
0: Kan jij je dan voorstellen dat uh, de voor, amateur nee, maar... niet blij zijn met de huidige competitieopzet met de, amateur- met, met de, met de belofteteams erbij?
1: Nee, maar laten we, laten we reëel zijn. Kijk, over hoeveel, hoeveel belofteteams praten we nu? Ja, nu, nu over, over heel weinig. Er we zijn er een boel uitgegaan. Ja.
0: We hebben het nu over vier belofteteams op tweede en derde divisieniveau. Sparta-Volendam, Almere en uh, ADO Ja, erin. dat klopt.
1: En uh, er zitten de vier in de eerste divisie. Dus ja. ik, d- ik denk uiteindelijk dat het allemaal, allemaal vreselijk meevalt. Ik denk dat het meer iets is van wat, wat gecreëerd is. Van, oh, ja, nee, dat het meer anti-belofte teams zijn geworden. Uiteindelijk gaan, zijn het gewoon teams die ook gewoon moeten presteren. En, laat we, en, en daarom, ja, dat, nogmaals, in het begin al gezegd, laten we twee werelden scheiden. Ik denk dat, dat spelers die uiteindelijk moeten presteren binnen de lijn. Of het nou van een amateurclub is, of het is van een jong team. Dat die altijd willen wedijveren en willen laten zien uh, dat ze als team of als individu nog beter kunnen naar een hoger niveau. Dus ik kan me niet voorstellen als je tegen een betere teams speelt dat dat geen uitdaging is. De andere is van oké, okay, dat je misschien over de entourage of nou, het ene dorp speelt niet tegen het andere of uh, kan daardoor niet tegen het andere dorp spelen. Nou, kijk in de praktijk, dat valt allemaal reuze mee. Ja, want het aantal jong teams in die piramide valt ook reuze mee. Dus ik denk dat dat weg is. leidend is, in, in mijn optiek, is van jongens, de sportieve successen. Uh, zijn de clubs die een ambitie hebben om door te groeien van de derde naar de tweede divisie, naar de eerste divisie, dan, dan, en die, dat, dat, dat moeten we het toen sportieve, niet willen.
0: Het sportieve. Kijken we naar de tweede divisie. Daar staat technisch gesproken Jong Volendam op dit moment op een degradatieplaats. Maar Jong Volendam kan alleen maar degraderen op het moment dat Jong Ado of Jong Almere in de derde divisie bij de bovenste vier eindigt. En zolang dat niet gebeurt, kan Volendam, puntloos, dat kan nu niet meer, laatste worden in de tweede divisie en dan blijven ze er gewoon in. Want... Heeft de KVB gezegd dat er moeten twee belofte teams in de tweede divisie blijven?
1: Ik vind, mijn persoonlijke mening, want als je praat over topsport, dan moet je gewoon de ranglijst hanteren. Ja, dat is hetzelfde als dat waar, waar nog geen beslissing over is genomen. Dat, uh, dat straks een, uh, een ploeg in de eerste divisie, een jong team die als vierde eindigt, dat die dan stuivertjes moeten wisselen. Met, met de een hoogste eindigen? Ja. Ja. Terwijl misschien uh, stel in de praktijk... Dat uh, de huidige vier jongteams spelen in de eerste divisie. Die eindigen in het linker rijtje, En die moeten dan stuivertje gaan wisselen met degene die het hoogste eindigt uh, in de tweede divisie. Terwijl die dan niet eens kampioen is geworden. Uh, in mijn optiek heeft dat niks te maken met, uh, met topsport.
0: Maar in jouw optiek zou het dan in theorie op een bepaald ogenblik ook zo kunnen zijn. Dat de acht belofte teams die nu in de piramide zitten allemaal in de eerste divisie terechtkomen. Met als risico heel, heel, heel... Verder dat de nummer 9 van de eerste divisie promoveert naar de eredivisie, divisie, omdat de nummers 1 tot en met 8 allemaal belofteteams zijn.
1: Nee, ik, ja, in de praktijk zou dat kunnen. Kijk, het zal niet gebeuren, nee, hè? Maar... Het zal niet gebeuren. Kijk, dat er een limiet aangesteld zou worden, dus dan zeg ik oké. Okay. Maar dan, dan zou ik zeggen, als je dan echt vanuit als je dat wil, uh, een limiet op gaan zetten. Wat ik, wat ik aan de ene kant misschien ook wel begrijp. Uh, maar dat is meer dan de emotie en de entourage, et cetera. Niet vanuit sportief oogpunt. Want als, als een ploeg en spelers zich ontwikkelen, moet je dat kunnen. Uh, uh, belonen. Uh, maar dan zou ik zeggen van is er in de tweede divisie een jong team uh, promoveert op basis van kampioenschap, of hij promoveert, dat die dan met de nummer 4 zou gaan wisselen ja, van belofte teams, dat zou ik dan veel reëler vinden. Maar dan nog steeds. Krijg je en,
0: competitie uh, in de competitie?
1: Uh, ja, wat, wat natuurlijk ook een, een slechte zaak is, ja, ik. ik, ik um, ik, ik zie het niet zo snel van komen dat er in één keer acht teams in de Eerste Divisie spelen. Uh, maar ik denk dat dan meer de angst regeert als dat je zegt, van nou goed, een, een sportieve keuze. Uh, maar dan, dan als, als, als we daar niet voor kiezen, voor een, een, een echte promotie en degradatie voor alle teams, nou, dan zou het heel raar zijn als dat een, een jong team kan promoveren terwijl ze niet eens kampioen worden en moet stuivertje wisselen met nummer vier van de Eerste Divisie.
0: Hoe ziet die ideale voetbalpiramide voor jelle goosters dan uit?
1: Ik denk dat je uh, ruimte zou moeten bieden uh, om in ieder geval wel de balans te houden, maar in elke divisie. Dat je zegt oké, okay, laat daar ruimte voor uh, vier jongteams. Uh, en waarom zeg ik dat? Omdat, ze, omdat je, omdat er nu kijkt. Nou kijk nu naar de huidige situatie in de eerste divisie. Uh, ...dat die structuur gewoon hartstikke goed is... En, ...en een geweldig podium is om het talent zich later door te ontwikkelen. En dan kijken we niet eens uh, alleen maar uh, wat goed is... ...laat, we, laat ik even spreken, want ik spreek nu vanuit Utrecht... Ja. Uh, ...dat alleen maar goed is voor Utrecht. Maar er zijn natuurlijk ook, en dat is afgelopen seizoen ook weer gebleven... ...dat jongens ook weer uitwaaien naar andere BVO's. Uh, en, maar de, omdat ze zich bewezen hebben bij jong FC Utrecht... Uh, ...in de eerste divisie... U noemt ze dat
0: zo bij ja. Oh, dat is een voorbeeld ja. Ja,
1: dus, dus, um, dus, uh, en, daarin, en daarom zeg ik nogmaals van, Het is niet alleen maar Utrecht, Maar uiteindelijk neem je ook Indirect ook de verantwoordelijkheid Om andere spelers weer op te leiden voor andere BVO's
0: Maar dan heb je het over het aantal belofteteams Dat je, dat je in de eerste divisie en eventueel in de tweede divisie kwijt wilt De, de, de ideale voetbalpyramide Is dat een eredivisie uh, Met een vooraf vastgestelde PD-regeling tussen de eren en de eerste divisie zoals we die nu ook hebben en tussen de tweede en de eerste divisie precies hetzelfde, met ook wel meer dan één promovendus. Ja. Want de doorstroming moet zo groot mogelijk zijn.
1: Nou, niet zo groot, maar, maar wel reëel. Ik vind wel dat er uiteindelijk een bepaalde prestatie of ambitie van bepaalde clubs uh, moeten moet daar wel in beloond worden. Ja, daarvoor is het topsport. Dus uiteindelijk is het nu uh, in de eerste divisie, kijk nu de onderste twee, uh, die, of in de eredivisie divisie herstel, die onderste twee die degraderen. ADO en nu, Ja. ja. En, en dan hebben we nog een, een derde van onderen die nog promotie degradatie speelt. Uh, het zou voor mij niet meer dan logisch zijn uh, als je die ook openstelt voor, voor de, van, daaruit van de tweede naar de eerste. Want er zijn ook genoeg, mits ze dat willen, maar echt ambitieuze amateurclubs die het echt goed voor elkaar hebben. Een enorm uh, belangrijk uh, jeugdtak hebben. Uh, en dan kan je die jongens ook dat uitzicht geven. En die ambitie geven, jongens, we kunnen vandaar van de derde naar de tweede en naar de eerste divisie. En die, die ruimte, uh, in mijn optiek, zou je moeten geven aan nou ja, opleidend Nederland. Want daar moeten we het ook van hebben met z'n
0: Wanneer, uh, wanneer, wanneer, wanneer moet dit er rond zijn?
1: Die staat nog op, ja, die, die, in mijn optiek of... Uh, <laughs> Ik vraag het aan jou nou. <laughs> Nee, het zou, het zou, um, ja, ik zou daarin. Uh, het, zou, het zou voor volgend seizoen niet meer lukken, want dat is al vastgesteld. Nee, dan ga je maar, uh,
0: de spelregels veranderen terwijl het spel al bezig is. Ja, he, dat mag nee, niet.
1: maar dan, dan het zou een, een reëel. Omdat ik natuurlijk wel de achtergrond heb van hoe, hoe bepaalde processen lopen. Uh, zou het wel heel mooi zijn als je praat over. Nou, volgend jaar hebben we 2021, 21, ja, 21, 22, maar zeker met het seizoen 22, 23. Hoop ik dat het. Dat het ja, voor mij kan het niet snel genoeg. Maar dan hoop ik in ieder geval dat we daarin, sportief gezien. Uh, ja, dat we dan in seizoen 22, 23 zover zijn. dat we een, uh, een open competitie hebben. Van derde naar tweede, van tweede naar eerste.
0: Dat is twee jaar voordat de Beneliga begint. Is het dan nog de moeite? Uh, <laughs>
1: Nou, daar ben ik ook voorstander van als dat zou beginnen. Want ook weer uh, uh, ja, sportieve groei en ambities. Uh, maar goed, alles wat eerder kan graag. Ja, dus het liefst, het liefst nog in 2021 2022.
0: Je bent er niet even wat later een keer over. Dankjewel.